0: Herzlich willkommen, liebe Formel-1-Fans. Das Coronavirus hat die Welt fest im Griff und macht auch vor der Formel-1 keinen Halt. Durch die Absage weiterer Rennen stellt sich die Frage, wie es mit dieser Saison weitergeht. Wie gehen Fahrer, Teams und Vertragspartner mit dieser Situation um? Unsere Formel-1-Experten Tobias Grüner und Michael Schmidt bringen Licht ins Dunkel. Viel Spaß bei dieser Episode Formel Schmidt. <lacht>
1: Hallo liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Formel Schmidt. Ich bin Tobias Grüner, mit dabei ist natürlich wieder unser Experte Michael Schmidt und wir wollen Sie natürlich auch in Zeiten der Corona-Krise über die neuen Entwicklungen im Motorsport und in der Formel 1 im Speziellen äh, informieren. Heute natürlich mit etwas mehr Sicherheitsabstand als gewohnt, aber Schmidt, es ist auch viel passiert, es werden zwar keine Rennen gefahren, aber es ist viel passiert in den letzten Wochen. Seitdem wir uns das letzte Mal gemeldet haben, wurden wieder einige Rennen abgesagt, äh, ja, Europa, der Europaauftakt fällt erstmal flach und sogar bis Baku ist gestrichen worden. War es das schon oder
0: oder fallen noch mehr Rennen flach demnächst? Ich glaube nicht, dass es das schon war. Jetzt theoretisch wäre das erste Rennen der Grand Prix von Kanada, da sehe ich auch ein bisschen schwarz, vor allem, weil es ein Überseerennen ist. Im Moment gibt es riesige äh, Probleme mit den Frachtkapazitäten. Mhm. Die Formel 1-Autos kamen übrigens erst zwei Wochen quasi nach dem Rennen oder dem Nichtrennen zurück nach Europa eben aus diesem Grund, weil keine Frachtmaschinen vorhanden waren. Ähm, dann wäre das Problem eben mit der Einreise äh, verschiedener Nationen, jeder hat andere Bedingungen, ja. jeder andere Vorschriften in der Corona-Krise. Also ich würde sagen, wenn die Saison losgeht, dann eher in Europa. Das ist einfacher, da können die Autos mit Lastwagen transportiert werden. Man braucht kein Flugzeug dazu. Also ich könnte mir vorstellen, vielleicht Österreich oder England. Ja, und dann ist natürlich die große Frage,
1: was passiert mit den ganzen Rennen, die, die jetzt entfallen sind und verschoben werden? Kriegt man die hinten rein? Wie kriegt man die überhaupt noch in, in, in das Jahr rein? Es ähm, gibt ja verschiedene Spielvarianten,
0: die äh, diskutiert werden. Was hörst du, was ist da das Wahrscheinlichste? Naja gut, aber am Anfang ist relativ begrenzt der Raum. Also man hätte die Sommerpause, da heißt es, dass der Grand Prix von Holland dann eine Woche vor dem Grand Prix von Belgien stattfinden sollte, wenn es denn soweit kommt. Da hätten wir aber erst ein Rennen untergebracht. Das nächste wäre dann Rennen, die vielleicht hinten raus noch ausfallen. Das kann ja auch sein, dass ein Land, nehmen wir an vielleicht Japan, dass es da nicht möglich ist, da könnte dann Vietnam drauf gehen. Aber im Endeffekt geht es eigentlich nur über die Verlängerung der Saison. Das ist ja schon angedacht, dass man Abu Dhabi eine ein Rennen zurückschiebt und Bahrain dann an das Abu Dhabi-Datum setzt. Äh, wenn das nicht reichen sollte, dann fürchte ich, werden wir bis in den Januar vielleicht hineinfahren. Ende Januar, Anfang Februar, das Saisonfinale. Ja. Dann eine ganz kurze Winterpause ohne Testfahrten, das ist schon besprochen. Und dann quasi im April weiter. Was da helfen würde, ist, dass die Chassis ja ohnehin gleich bleiben. Mhm. Vielleicht auch noch ein paar andere Komponenten. Man müsste also keine Testfahrten mehr dazwischen machen. Ja,
1: man hört auch, dass äh, die, die Rennwochenenden verkürzt werden sollen. Ist das eine Option?
0: Also dass statt drei Tagen nur
1: zwei Tage gefahren werden sollen.
0: Das ist auf jeden Fall eine Option, vor allem wenn man dann äh, Triple Header hat, also drei Rennen direkt hintereinander und die alle in Übersee stattfinden, dann muss das so sein. Dann kann man eben nur ein Samstag-Sonntag Programm fahren. Ich glaube, dann würde man auch den Freitag weglassen. Das war ohnehin schon mal angedacht, weil man ja mal China zwischen Brasilien und Abu Dhabi quetschen wollte. Und da war der Plan der, dass man wirklich erst mit dem dritten Training quasi beginnt. Das wäre dann das erste Training am Samstag, ja. Qualifying, Sonntagrennen und dann gleich wieder abhaut nach, nach Abu Dhabi. Also das könnte uns auf jeden jeden Fall blühen. Okay. Du hast gesagt, eventuell Saisonschluss erst im nächsten Jahr. Gibt es da nicht Probleme mit den Verträgen? Die laufen noch alle noch in diesem Jahr aus, also am Ende der Saison. Da gibt es auf jeden Fall Probleme mit den Verträgen, vor allem den Fahrerverträgen. Ich glaube, 13 Fahrer haben keinen Vertrag für das nächste Jahr. Die müssten ja dann quasi noch im alten Jahr, das ist aber schon das neue Jahr, noch ein oder zwei Rennen für äh, das alte Team fahren. Das, ja. das müsste besprochen werden. Auch bei McLaren gäbe es ein Problem. Die müssten ja quasi die letzten zwei, drei Rennen, die dann vielleicht im Januar stattfinden, noch mit dem Renault-Motor fahren. Ja. Aber dann im April schon wieder mit dem äh, Mercedes-Motor. Äh, man hat ja bei McLaren gesagt, auf jeden Fall, dieser Motorwechsel wird stattfinden, so okay. oder so, äh, auch wenn die Chassis äh, homologiert bleiben. Also ich glaube, da gibt es eine Menge Probleme zu besprechen. Eins muss man, glaube ich, dazu sagen, äh, Jace Carey hat ja erwähnt, dass das Ziel, so zwischen 15 und 18 Rennen ist. Dieses 15 Rennen, das, das hat er mit Bedacht gesagt, es gibt einige Fernsehverträge, unter anderem der des größten Zahlers Sky England, äh, die haben, glaube ich, zur Bedingung, habe ich gehört, dass man mindestens 15 Rennen fahren muss. Wenn das nicht der Fall sein sollte, dann können die die Verträge nachverhandeln. Und ich glaube, gerade gr bei den großen Zahlern ist das natürlich nicht im Sinne von Liberty. Ja, du hast schon gesagt, Chassis wird
1: homologiert, also das gleiche Chassis wird nächstes Jahr nochmal gefahren, wie in dieser Saison, wenn dann gefahren wird. Ähm was ist sonst noch geplant an Einsparmaßnahmen? Den Teams fallen ja jede Menge Einnahmen weg jetzt wahrscheinlich, so wie es aussieht.
0: Ja, die Teams haben momentan überhaupt keine Einnahmen, weil ja auch Liberty nichts einnimmt. Das Problem ist, die Kleinen wollen natürlich so viel homologieren wie möglich, um das so billig wie möglich zu machen. Ottmar Schaffenauer von Racing Point sagt, es wird ein bisschen davon abhängen, wie viele Rennen noch übrig bleiben. Wenn gar kein Rennen stattfindet, müssen wir eigentlich mit dem Auto fahren, wie es jetzt in Melbourne ja. gefahren wäre, plus vielleicht ein Aero-Upgrade. Wenn 15 Rennen gefahren werden, werden Müsste man zu dem Chassis noch Getriebe, Radträger, Aufhängung, vielleicht die Kühler nehmen. Ja. Man kann da bis zu 10 Millionen Pfund einsparen. Das ist, ist ein großes Sparpotenzial. Das Dumme ist, die zwei großen Teams, Red Bull und Ferrari, die haben kein großes Interesse, viele Sachen einzufrieren. Vor allem beim Getriebe, da gibt es einen völlig lächerlichen Streit. Weil Red Bull und Ferrari der Meinung sind, Mercedes hätte da einen Vorteil. Da werden Motor und Getriebe nur durch vier Stehpolzen Mhm. verbunden, während die anderen beiden sechs haben. Bei vier Stehbolzen, wenn man das verbindungssteif hinkriegt, äh, dann kann man das Getriebe schmaler bauen. Das ist wieder ein Aero-Vorteil. Also man sieht, obwohl es eigentlich alle im Krisenmodus sein müssten, denken da ja. wieder einige nur an sich. Äh, und und das ist natürlich ein lächerliches Programm. Daran wird eine Weltmeisterschaft nicht scheitern. Ich glaube, jetzt muss man wirklich sagen, diese ganzen Komponenten, die man eh nicht sieht, mhm. die irgendwo innen drin im Auto sind, die sollte man einfrieren. ja ähm, Sind einige Teams wirklich äh, von der Pleite
1: gefährdet? Siehst du da wirklich
0: die Gefahr und
1: wenn ja, welche sind da die ersten Wackelkandidaten?
0: Naja, also mein, die Wackelkandidaten sind sicher die, die äh, von privater Hand geführt werden. Ich meine, da sind zwar alles Milliardäre dahinter, aber mhm. auch die Milliardäre haben keine Lust für etwas zu bezahlen, was nicht stattfindet. Ja. Sie kriegen ja nicht nur nicht die die Antrittsgelder oder die TV-Gelder von, von Liberty. Sie haben weniger Sponsoreinnahmen natürlich. Also das geht schon massiv ins Geld. Die Kosten laufen weiter. Auch ein kleines Team, Sauber, hat 500 Angestellte. Williams hat 550 Angestellte. Also diese Teams, da könnte schon eng werden, wenn da jetzt lange nichts passiert. Ja. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite ganz große Furcht, auch eine Furcht der Kleinen, ist, dass die Hersteller diese Corona-Krise jetzt als Vorwand nehmen könnten, auszusteigen, was sie sich vorher vielleicht nicht so recht getraut haben, weil sie gesagt haben, okay, dann kriegen wir eine aufs Dach. Aber jetzt würde es ja jeder verstehen. Also man könnte jetzt Renault, Honda und äh, Mercedes könnten jetzt eigentlich relativ locker sagen, Ende 2021 ist Schluss. Ja, aber wollten die nicht alle jetzt den, den neuen Concorde-Vertrag unterschreiben und sich langfristig binden? Ja, aber der liegt völlig auf Eis. Über diesen Vertrag wurde im Moment überhaupt nicht geredet. Äh, es ist natürlich jetzt auch sehr schwierig, weil der Vertrag wäre ja eigentlich nächstes Jahr losgegangen für einen Zeitraum von fünf Jahren. Mhm. Aber natürlich bestehend auf dem technischen Reglement, das ja jetzt schon auf 2022 mhm. verschoben wird, und nach dem Finanzplan der jetzt aber angegriffen werden soll, denn die Teams drängen, zumindest die Kleinen wieder, drängen die vier und äh, das Formel 1 Management darauf, das Budget Cap zu senken. Ja. Das heißt also, der Vertrag, der jetzt vorliegt, hat Bedingungen drin, die schon gar nicht mehr existent sind. Das heißt, es müssten neu geschrieben werden, das dauert dann wahrscheinlich alles wieder ein Jahr. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht in der Not jetzt sagt, okay, wir machen eine Übergangssaison, jeder schreibt sich für ein Jahr ein ja, ja. unter den alten Bedingungen und dann 22 gibt es zu neuen Bedingungen einen neuen Vertrag. Ja. Was passiert eigentlich gerade in den Fabriken, in den Entwicklungsabteilungen? Ähm,
1: die Autos werden nächstes Jahr übernommen. Keiner weiß jetzt, wie es weitergeht. Müssen die nicht die kompletten Entwicklungspläne umschreiben? Und was macht so ein Ingenieur jetzt eigentlich, wenn er noch nicht mal weiß, wann es wieder weitergeht?
0: Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Äh, einige Teams hatten ja schon Upgrades in Australien, die natürlich nie ausprobiert werden konnten. Ja. Jetzt schon das übernächste Upgrade zu entwickeln, macht eigentlich relativ wenig Sinn, obwohl das ja schon teilweise in der Produktionsschleife war, äh, weil man ja nicht weiß, wie das Erste funktioniert. Also man, man würde da ins, ins, ins Blinde entwickeln. Und ja. äh, auch wieder hier, ich habe mit äh, Ottmar Schaffner gesprochen, er hat gesagt, wir werden sicher nicht, wenn unsere Sommerpause, die gerade läuft bei bei Racing Point, wenn wir da zurückkommen, das Auto sofort wieder in den Windkanal stellen. Was ja. sollen wir testen? Ja. Äh, wir wissen nicht, auf welcher Basis. Äh, wir wissen nicht, ob das alte Auto, die alten Änderungen gut genug waren oder vielleicht ist da irgendein Wurm drin. Ja. Also das wird sicher alles sehr, sehr langsam an. Laufen. Man ja. kann vielleicht ein paar Denkmodelle durchspielen, äh, CFD-Simulation, aber ich glaube, die Windkanäle, da wird nicht sehr viel passieren in nächster Zeit. Ja. Man hört von den englischen Teams ja schon, dass die äh, die Regierung
1: unterstützen, und, um, um in der Krise mitzuhelfen und da Beatmungsgeräte entwickeln. Die Ingenieure Mercedes ist da auch ganz, ganz weit vorne, was man hört. Ähm, noch was zu Mercedes, wir haben eine Geschichte gehört, dass Toto Wolf eventuell den Rennstall verlassen will und mit äh, Lawrence Stroll, dem Racing Point Besitzer, der ja auch bei Aston Martin äh, eingestiegen ist und ha Anteile gekauft ist, dass der mit dem äh, gemeinsame Sache machen will, machen soll. Äh, hast du auch was gehört? Wie wahrscheinlich ist so eine
0: Geschichte? Ja, wir haben heute früh bei Mercedes nachgefragt, was dran ist an den Gerüchten. Da kam noch einmal die Bestätigung. Es ist nichts dran, dass äh, Toto Wolff äh, Chef von Aston Martin werden soll. Äh, ja, es gilt der Stand unseres Videointerviews äh, Ende Januar. Da hatten wir ja schon mal Bezug drauf genommen, ob er überhaupt bei Mercedes bleibt, ob er seine Anteile verkauft. Toto Wolf hat uns damals gesagt, er ist immer noch von der Formel 1 angefixt. Er will eigentlich seinen Plan da weiterzumachen. Ja. Natürlich garantieren kann das keiner, gerade was diesen Vertrag angeht. Jeder weiß, der Vertrag von Toto Wolf mit Mercedes läuft Ende des Jahres aus. Er könnte das vergolden. Mhm. Äh, Toto Wolf ist ein Fuchs, was Investments angeht. Äh, wenn's, wenn da der richtige Preis aufgerufen wird, überlegt er sich es vielleicht anders. Äh, an die Aston Martin-Geschichte glaube ich schon deshalb nicht, weil es ein großes Risiko ist, jetzt als CEO da einzusteigen. Das ist ein kleiner Sportwagenhersteller. Die Zukunft ist ungewiss, nicht nur wegen der Corona-Krise. Die Sportwagenhersteller sind alle unter Druck. Die Leute, Leute reden von Elektroautos. So ein Auto müsste erstmal entwickelt werden, was für eine kleine Firma sehr riskant ist oder ein großes Unternehmen ist. Also ich würde mich wundern, wenn Toto sich auf dieses Risiko einlässt. Es heißt aber nicht, dass er nicht irgendwie Anteile von, von Aston Martin kauft und sie dann später weiterverkauft. Noch einmal, da kommt wahrscheinlich dann auch, äh, wie gesagt, der Investmentbanker da in ihm in durch. Ja. Ähm, das würde ich jetzt nicht ausschließen, aber nach wie vor ähm, ist sicher offen, was mit Toto und Mercedes passiert. Äh, Ola Kalenius ist sicher ein anderer Chef im, im Verhältnis zu ihm, als ja. jetzt, jetzt äh, Dieter Zetsche war. Er wird sich da ein bisschen mehr einbringen. Klar ist, dass auf jeden Fall der Aufruf, nicht mehr an dieser Aktion gegen Ferrari und die vier, was diese Motortricks rein ja. angeht, nicht mehr daran teilzunehmen, der kam sicher auch von oben, äh, denn äh, Toto Wolf zählte mit Red Bull zusammen zu den Rädelsführern äh, dieser Aktion. Ja.
1: Ja, was ist aus der Aktion geworden? Hast du noch was gehört, was Ferrari angeht? Man hört ja aus dem Red Bull-Lager, dass die richtig sauer sind da über die Mercedes-Absage quasi.
0: Ja, Red Bull ist natürlich richtig sauer, aber es ist natürlich in dieser toten Zeit und vor allem, weil alle jetzt im Überlebensmodus sind, ja. äh, ein bisschen schwierig, das weiter zu verfolgen. Ich glaube, das war das Riesenglück von Ferrari, ja. dass die Sache sich so ein bisschen im Sande verlaufen wird. Ja. Also wir müssen abwarten, wie es aussieht.
1: Das, sie sie haben es ja gehört, es passieren hinter den Kulissen jede Menge spannende Entwicklungen. Äh, auf dem politischen Parkett wird heiß diskutiert, Einsparungen, äh, ja, Abschied von Rennstellen. Das Überleben der Formel 1 steht auch ein bisschen auf dem Spiel. Ähm, wir werden sie natürlich weiter auf dem Laufenden halten, auch während der Krise weiterhin mit den Teams Kontakt halten. Auch wenn wir nicht an der Rennstrecke recherchieren können. Es bleibt auf jeden Fall weiter spannend. Ähm, ja, damit verabschieden wir uns für, äh, für heute von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Servus. Oh, 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 oh!